0: Uma boa equipe começa com uma ótima defesa, mas o que seria da defesa de um time de futebol sem um goleiro excepcional? Disso, o Brasil sempre esteve bem servido. Seja com Barbosa, grande goleiro da seleção brasileira que quase ganhou a Copa de 50, até o atual arqueiro da Amarelinha, Alisson, grandes nomes sempre estiveram abaixo das traves de seus clubes, operando muitos milagres que, com certeza, foram primordiais para as conquistas de seus clubes. Exemplos não nos faltam, afinal, já vimos Leão, Dida, Marcos, Tafarel, Rogério Ceni, Zete, Veloso... O Everton, Cássio. A lista é imensa, fechada de talentos que com certeza abrilhantam ainda mais o dia 26 de abril, o dia do goleiro. Olá, esse é o Trio de Arbitragem
1: e eu sou o Luiz Guilherme Pereira. Eu sou a Patrícia Pinheiro
0: e
2: eu sou o Lucas Alves.
0: No dia da gravação desse episódio, 26 de abril, é comemorado o dia do goleiro. Um dos principais pilares de todo o time se reinventa a cada década, participando tanto da defesa quanto do ataque, até mesmo fazendo gols em alguns momentos. O Rogério Senna foi o principal goleiro artilheiro que a gente teve no, no, no futebol mundial. A gente teve um outro goleiro que também batia muito bem faltas, que era o Chilaver. E, recentemente, os goleiros estão participando cada vez mais das construções de jogadas, seja com uma saída de bola longa, com muita qualidade, como, por exemplo, faz o Everton no Palmeiras, ou então com um toque rápido e rasteiro próximo do seu zagueiro, como o Thiago Volpi no São Paulo. Então, acho que a, a o, o ofício né, do goleiro ele vem mudando muito, né, ultimamente. Antes, antes o goleiro ele não, ele não tinha tanta participação com os pés. Agora ele se torna primordial, que o goleiro, ele, além de, de ser bom embaixo da trave, né, ele também seja bom com os pés. É, eu acho que faz parte da evolução do futebol isso, né? E eu entendo também a necessidade de, de começar com o goleiro, a, com a saída de bola rápida, com o goleiro a saída de bola que seja mais trabalhada. Eu entendo essa, essa, essa necessidade de mudança que teve. E eu acho que aqui no Brasil, a gente, apesar de estar demorando um pouco para... Se adaptar a essa mudança, né? A gente vem, vem percebendo isso com, ao, ao longo dos tempos, né? Então eu, eu vejo muito isso no, no Everton do Palmeiras. Eu acho que ele sai muito bem, seja em bola longa, seja no toque rasteiro para os seus companheiros. E eu ainda, ainda, ainda vejo muita desconfiança da mídia, da grande mídia com, com um goleiro que sai jogando com os pés, né? Eu vi recentemente o Edilson falando que goleiro é só serve para jogar com as mãos e também no time do Diniz do São Paulo de 2020, barra 21 era muito criticado por Recém por recorrentes vezes voltar a bola pro Volpe. Eu acho que é uma besteira, né? Porque era a forma com que o Diniz treinava o time dele e, e toda forma de, de treinar o seu time, eu acho que tem que ser respeitada. Principalmente quando tenta mudar uma coisa que é pragmática no Brasil. Eu acho que a gente acaba demorando muito pra se atualizar com o que é tendência lá de fora, com o que com o que vem dando certo, né, lá, lá na Europa ou aqui na, até mesmo na América Latina. Eu vejo isso um pouco como andando a passos lentos, mas eu vejo que já melhorou bastante, né. Eu acho que falta muito ainda a gente tirar isso da, do goleiro só para jogar com as mãos da grande mídia, né? da nossa grande
2: mídia. É porque quando o Neuer começou a fazer isso em 2014, quando ele ficou muito conhecido aqui no Brasil, durante a Copa e até em outros jogos pelo Campeonato Alemão, para muitos brasileiros era uma surpresa, né? Você tem um jogador que tem uma habilidade, por exemplo, se tiver um zagueiro, dele conseguir driblar o zagueiro, ele dar um toque de qualidade em uma situação difícil, não precisar sair só com o um chutão ou jogar a bola para a lateral. E nisso, ele não era só o único goleiro que fazia isso. Muitos outros da Europa já faziam. E aqui no Brasil a gente ainda estava caminhando, estava caminhando. O próprio trabalho do Diniz, que a parte para falar melhor até, eu achava muito legal a forma como ele fazia, de assim, não é só recuar para o goleiro para o goleiro dar um chutão para frente. Não, ele saía tocando, fazia uma jogada, é, errava, errava, mas assim, o, o Diniz ele tava em um processo ali de, de construção disso, né? Muito do que o Crespo tem hoje vem dele, essa questão de sair tocando a bola, de, começar, de ter um goleiro habilidoso a ponto de fazer isso. Coisa que eu posso falar, por exemplo, que o Corinthians não tem. O Cássio, ele, ele é muito bom para lançamento, mas ele não sabe tocar a bola quando tá na fogueira ali. É, isso acontece não só no Corinthians, né? Mas também em muitos outros times brasileiros que ainda não se reinventaram, que precisam passar por esse processo, não só ali no goleiro, mas de outras posições. Mas hoje, por ser dia do goleiro, é deles que a gente vai falar, né?
1: É, eu acho que o São Paulo, eu vou falar aqui meu ponto de torcedora, é que a gente tem muito trauma de recuar a bola para goleiro. É... Muito trauma. Eu, eu fico muito nervosa porque a gente tinha essa segurança na época Rogério, mas depois do Rogério isso foi muito difícil. Então, muitas vezes que recuava a bola, dava ruim, a zaga ali perdia as coisas e o goleiro se, ficava nervoso. Denis era um cara que, que ficava muito, eu acho que ele ficava muito nervoso com o de bola. Então, a gente tem trauma. Mas eu acho que o São Paulo é um bom exemplo de, de como eles trazem o goleiro para dentro do, do time, né, para forte além do gol ali além das traves, né. É, acho que muito por conta da história do, do Rogério, mas também por, por, por conta do, do Zé, né. O Zé foi um grande goleiro ali do, do São Paulo e acho que trouxe toda essa cultura de vamos investir no goleiro, vamos ter um goleiro muito bom, porque isso traz estrutura pro o time, reforça, né. Eu acho que o goleiro ele traz muita confiança, né. Se tem um goleiro bom no gol, todo time vai jogar bem, todo time vai ficar seguro para poder conseguir para ataque para poder jogar para frente né e ir ali para para meta de fazer gol Porque você sabe que você tem um recurso seguro ali atrás então eu acho que o bom do São Paulo que conseguiu manter isso é esse lance de se dedicar a goleiro tem um treinamento muito bom de goleiros né o São Paulo desde a base então eu acho que isso aqui que faz fez o Diniz faz o Crespo trazer o goleiro para frente do, do esquema tático assim né o goleiro não tá ali só para segurar a bola né então é muito da cultura do time e que é real a gente vê isso pouco nos outros times porque foi uma coisa muito interna no São Paulo por conta de histórico né de, de grandes líderes que eram goleiros eu então, acho que por isso que é mais fácil no São Paulo ter essa essa visão de o goleiro como parte do do, da, do esquema tático do time né eu
0: acho acho interessante a gente ver como como o futebol mudou né a gente tem um exemplo do Diniz, agora do Crespo. a jogada ela, ela sempre vem começando com o goleiro então ela, ela começa lá do um ela vai para seja para as laterais ou para zagueiros e e ela pode voltar e você sabe, vai ter uma segurança que o goleiro vai sair bem né ele vai conseguir não se comprometer igual já aconteceu muitas vezes né antigamente acontecia muito. O próprio Marcos do Palmeiras, que era impecável com as mãos, mas com os pés era lamentável. <risos> até o episódio ficou engraçado até, né? Na goleada que o Palmeiras tomou para o Vitória, acho que se não me engano, acho que foi em 2002 ou foi em 2003, na Copa do Brasil, que o... o zagueiro, acho que foi o zagueiro, algum jogador do Palmeiras, ele recuou a bola para o Marcos e o Marcos foi sair para dar o chutão e furou a bola. Então a gente vê como isso... Evoluiu de em, em coisa de 20 anos, né? Pode parecer que é muito tempo, mas 20 anos para um esporte que já tem aí 100 e, e, e quase 150 anos é pouca coisa, né? Então eu acho que eu vejo com bons olhos essa evolução, eu acho importantíssimo os goleiros eles conseguirem trabalhar melhor com os pés. Eu vejo que o, o, o Abel Ferreira faz isso com o Palmeiras, né? Com o Everton que lança muito bem a bola. O jogo com Palmeiras e Mirassol, que aconteceu recentemente no campeonato, no campeonato Paulista, uma das coisas que me marcou assistindo foi o primeiro gol do Mirassol. Ele nasceu de um lançamento do goleiro Muralha para o ponta do Mirassol, e conseguiu ganhar de cabeça do, do lateral do Palmeiras, e saiu praticamente cara a cara com, com, com o goleiro e rolou para o meio da área para o Fabrício fazer o gol. Então eu vejo que, mesmo com goleiros que tinha um pouco de dificuldade, como é o próprio caso do Muralha, isso vem mudando, né? Isso se muda muito com o treino, que é o que você falou, Pat ter uma cultura de treinamento de goleiros é algo que faz a diferença, né? Que muda esse panorama. Assim, antes a gente tinha uma cultura de treinamento de goleiros muito baseada embaixo das traves. Atualmente ela tem que ser, ela também tem que treinar a parte de passe, de lançamento, de domínio. Então eu, eu eu acho muito muito legal de ver a evolução assim de um de uma posição. Assim como a gente vê a evolução do zagueiro, por exemplo, ou do lateral que é mais ofensivo. A gente vê a, a evolução do goleiro é é muito legal, muito bacana de, de acompanhar?
1: Até o lance de faltas, né? É uma coisa que antes não tinha muito de goleiro bater falta, né? Eu, eu lembro que acho que era o Rogério só, acho que só o São Paulo tinha um goleiro que era o, o prioritário de bater, de bater falta, né? E aí está mudando. A gente tem muito mais goleiro sendo treinado para bater falta, para bater pênalti, para poder ter essa, essa visão mais fora do gol mesmo, né? Porque, mano, são 11 jogadores, todos os 11 jogadores têm que jogar ali. Então eu acho muito louco quando eu vejo alguns outros jogos, assim, e eu vejo que o goleiro fica lá. É nítido quando você percebe, né? Porque o goleiro fica só esperando a bola chegar. Ele não tá acompanhando tão forte o jogo porque ele sabe que ele só vai ter que fazer alguma coisa quando a bola foi um, um quase gol do time. Ele não é tão participativo. E aí quando você vê um jogo que o goleiro é participativo, você vê que muda até o, o, posi o posicionamento deles, né? Porque eles, tão, eles têm que acompanhar o jogo inteiro. Porque se a bola tiver uma lateral que for recuada pra ele, ele tem que estar tá atento. em o que, que ele vai fazer? para quem que ele vai jogar, ele tem que acompanhar como tá sendo o desdobramento do, do time inteiro, né? Então acho que isso é muito legal ver o que tá acontecendo, tá trazendo mais. E, e como torcedora do São Paulo, é uma coisa que eu nunca fez falta, porque o São Paulo sempre teve isso, né? Tipo, tanto depois que o Rogério saiu, todo o Cidão também, foi sempre muito treinado para poder ter essa visão. Então é muito engraçado ver isso, porque tipo, eu como torcedora recente do São Paulo, Nunca senti a falta desse posicionamento Então quando eu vejo alguns jogos Eu percebo nitidamente que tem a falta disso Então é muito legal ver essa, essa evolução mesmo Que você falou, né Gui? De, de ver os jogadores sendo mais parte do time Não só o goleiro que vai esperar a bola na mão Ele faz parte, né? Então é muito legal isso
2: Tem muito goleiro hoje em dia Que em questão de posicionamento Não fica parado debaixo do gol Enquanto está acontecendo um ataque, né? Ele se adianta Porque sabe, por exemplo, assim Se todo mundo for atacar e vier uma bola aqui no meio de campo o atacante pega ela sozinho e é um contra um. É O próprio Noé fazia isso, né? Às vezes dava muito certo, às vezes dava muito errado. Mas é uma forma de você ter participação no jogo. A questão de você tentar bater uma falta ou um pênalti, a falta nem tanto, porque não são todos os goleiros que batem falta. Mas o pênalti, qualquer goleiro pode bater um pênalti numa final de campeonato, Entendeu? Aconteceu com o caso do Everton, por exemplo, é, do Palmeiras, que bateu muito mal um pênalti duas semanas atrás. Mas, assim, se eu tivesse tido um treinamento, sabendo que um dia poderia chegar a bater um pênalti, não teria acontecido, né? É, acho que é muito normal, todos nós, toda vez que... Menos você, né, Paty, quando tinha o Rogério. Porque toda vez que tinha um pênalti, o goleiro precisava bater, a gente já falar, puta, aí é que é difícil, né? Vai chutar pra fora, vai meter uma bomba, não dá pra saber o que o cara vai fazer. Então, se todos os goleiros treinassem isso com mais frequência, a gente não passaria por esse nervosismo, né?
1: Até antes de contra-ataque, né? O que a gente vê de contra-ataque que é rápido pra caralho? Se o goleiro não tá ligado, mano, já era. Você não vai ter uma zaga ali firme porque é um contra-ataque. Então, tipo, é muito louco isso, ficar pensando. Porque tem muito gol foda de contra-ataque por conta desse falta de preparo, né? Que o goleiro não tá 100% atento, assim. Eu acho gol de contra-ataque maravilhoso. Eu, eu acho lindo, assim, eu amo. Aí
0: <risos> é, é legal também a gente ver que o inverso também acontece, né? Os goleiros iniciarem uma jogada rápido puxando contra-ataque. Então, dois exemplos que eu, que eu vejo que são goleiros brasileiros, né? Vem do, do, da Inglaterra, que é o Alisson no Liverpool e o Ederson no Manchester City. Os dois, eles são muito treinados pelo Klopp, pelo Guardiola para iniciarem rápido esse contra-ataque, né? Para já, já defenderem e saírem rápido. E é incrível você assistir assim, o jogo deles e ver como eles, eles são ativos participando do jogo, né? Um dado um pouco interessante que eu trago, ele é um pouco antigo, né? Ele é de 2019, do final de 2019, analisando as últimas quatro tempos, os últimos quatro campeonatos, né? De 2016, 17, 18, 19, ele traz a média de, de passes de goleiros por jogo. Então, em 2016, a média era de 12, 12 passes por jogo. Em 2017, subiu para 12,7. Em 2018, subiu para 13,5. Em 2019, esse índice subiu para 15,5. Então, a gente vê que, em quatro anos, o goleiro ele, ele aumenta a sua participação nos jogos e ele passa a ser uma peça fundamental né, da, da construção de jogadas. Antes, ele, ele era fundamental na defesa,
2: ele também passou a ser fundamental no ataque. A ideia do Dia do Goleiro ser comemorado no dia 26 de abril nasceu em 1975. Foi uma iniciativa do tenente Raul Carlesso, em acordo também com o capitão Reginaldo Carlesco, que eram professores de educação física do Exército. É, a data ia ser inicialmente cobrado no dia 14, mas aí vários goleiros da época se reuniram e estabeleceram por ser justamente no dia que comemorado aniversário do Ailton Correia de Arruda. É o goleiro Manga, que todo mundo conhece ele por ser um dos grandes goleiros que o Brasil já teve. É, e também por jogar sem luvas, né? Tem muitas fotos dele com as mãos bem castigadas hoje devido a esse fato, né? É O Manga hoje está com 84 anos, comemora hoje. E ele vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. É o mesmo lugar onde ele jogou por quase uma década no Botafogo depois de ter passado pelo esporte.
0: É, e é importante a gente perceber né, que o Manga ele é um dos poucos goleiros negros que a gente tem, que fez bastante sucesso. E que fez tanto sucesso que teve um, um, o seu aniversário homenageado. Né? A gente, recentemente, teve um debate na, em, em algumas mídias alternativas sobre o porquê que existem poucos goleiros negros na né, elite de futebol. E, assim, Trazendo de cabeça, a gente tem o Diddan. Que jogou muito tempo no Corinthians, no Milan e na seleção brasileira. A gente tem o Jefferson que marcou a história no Botafogo, né? Foi um dos grandes goleiros do Botafogo. A gente teve mais recente o Jailson, que fez um campeonato de 2016 impecável pelo Palmeiras. Então são poucos goleiros assim que a gente vê na elite do nosso futebol. E se a gente for para a Europa, esse número é menor ainda. Porque desses citados teve um, o Dida, né? Que, que jogou muito tempo no Milan. Aí recentemente tem o Mendy, goleiro do Chelsea, até tomou o posto de goleiro titular do, do goleiro mais caro do mundo, que é o, o Kepa, né? Que não deu muito certo no Chelsea, mas assim, de cabeça, assim, parando para só só lembrando dos jogos e tentando trazer os goleiros. Eu consigo lembrar deles, e que se encaixa um pouco como não sendo padrão, tem também o Keylor Navas, que é goleiro do, do Paris Saint-Germain, que, que foi um grande goleiro do Real Madrid, mas não teve o, o reconhecimento merecido, mas que não, não faz muito parte do padrão. Assim. Então é, é um debate que é importante, que, que a gente sempre traga um pouco, até a gente vai se aprofundar um pouco melhor em outro episódio. Mas é, é importante a gente ver como o Manga ele foi valorizado na época né, apesar de hoje ele não ser tão, não estar tão valorizado pô. Como você falou, né, Lucas, ele tá morando no retiro dos artistas, tá morando numa casa de repouso. Ele, pelo menos na época, ele era bem valorizado. E o Manga foi um dos grandes goleiros que a gente teve.
1: É, eu acho que o goleiro, ele é o herói e o anti-herói do futebol, né? É muito forte isso. Eu acho que isso dificulta ainda mais o, o, a fama do goleiro persistir depois de um tempo, né? Isso do Manga é muito triste, cara, porque ele foi um puta goleiro, um, um cara muito bom do futebol, fez uma história muito bonita, e se você for ver, ele tá esquecido. Ele não fez uma grande carreira, tipo, uma grande carreira após futebol, né? Ele não conseguiu se, se firmar em outras áreas, não é um, um caminho, por exemplo, o Zete, que tá no São Paulo como coordenador, ele foi largado, esquecido. E é um nome que fez a história do Brasil, né? Então, tipo, é muito louco você pensar que o goleiro, ele é essa figura mais de herói anti-herói. Se o goleiro erra uma vez, ele já ele já é escrachado, ele já é culpado, ele já é condenado ali. E, e se ele vai bem, ele vira ídolo muito fácil, né? Tipo, se um jogador, um goleiro vai muito bem sei lá, cinco jogos, ele já vira um grande ídolo do, do time. Mas se ele erra mal em dois, ele já tem um declínio ali. Então é muito interessante a gente ver que a linha é muito tênue entre amor e ódio do goleiro, né? É muito mais fácil o goleiro ser condenado ou ser idolatrado. É muito louco pensar isso, porque, no mesmo tempo que o goleiro, às vezes, é abandonado, né, que a gente estava falando em questões de, de estratégia de jogo e tudo mais, ele também vira muito fácil um herói, mas também tem um declínio aí muito rápido. Então, tipo, é muito bizarro pensar isso, porque é uma figura importantíssima para o futebol, mas que, às vezes, não tem um mérito constante, assim.
2: A gente teve o próprio caso do Júlio César, né? Nas Copas do Mundo... Ele, na verdade, estava pegando muito bem nas eliminatórias. Em próprio jogo de copa ele estava indo bem. E aí, houveram falhas. É, algumas a partir dele e outras não. Mas acabou a carreira dele, ele voltou pro Brasil, né, Nos anos e assim, hoje ele é comentarista e tudo mais mas, por exemplo, ele não é tão lembrado como muitos outros que tiveram uma carreira um pouco mais sólida. É, eu, eu tenho uma opinião meio
0: contrária do Júlio César
1: Conte, <risos> eu, conte Eu conte. nunca achei
2: ele um grande goleiro de seleção sempre achei ele um grande goleiro de time eu, acho eu que... achava que naquela época não tinha goleiro também, né? Assim, um bom goleiro ao nível seleção que pudesse ir.
0: Mas eu acho que assim mesmo naquela época, em 2010, por exemplo, a gente poderia, poderia chamar um outro goleiro mais experiente, como o Roger Senni, que ainda estava em atividade, o próprio Marcos ainda estava em atividade para o goleiro do Penta. Então, apesar de eles serem mais velhos, eu acho que sim a idade para o goleiro ela é... Ela, ela pesa também, mas a idade para o goleiro ela também, também traz mais experiência de jogo, que é muito importante. Então quantos goleiros a gente não vê despontando depois dos 30 anos, né? A gente teve o Everton recentemente no Palmeiras, que veio despontar no, no Atlético Paranaense. A gente tem o próprio Jailson do Palmeiras, que veio despontar em 2016, depois de, de rodar o Brasil por, por, por clubes menores. Então, Fernando Prato, também, é um caso. É, o Fernando Praz, né, que jogou muito tempo no Curitiba, depois acho que ele foi pra fora, ou então jogava no Vasco, mas ele não tinha toda a valorização que ele veio ter depois. Então acho que, apesar do César ser um grande goleiro assim na, na Inter de Milão, é, pra mim a carreira dele na Inter é intocável. Assim, o que ele que ele fez na, na Liga dos Campeões de 2009 foi coisa de outro mundo, ele fechou o gol. Mas na seleção, pra mim, ele nunca conseguiu repetir o mesmo, o mesmo que ele fazia na, na Inter. Não sei se era a pressão que era diferente, né? Que pode, pode sim ter relação a pressão de jogar pela seleção e a pressão de jogar pelo seu clube. É totalmente diferente, né? Isso a gente tem que entender. Mas eu acho que ele não foi um grande goleiro assim, de seleção, mas ele foi um grande goleiro de clubes.
1: O Rogério foi muito injustiçado na seleção. Eu só queria apontar isso aqui. O Rogério foi um goleiro muito injustiçado na seleção brasileira. Ele sempre foi muito bom e Mas ele... ele não conquistou o espaço dele ali.
0: Mas ele sempre competiu também com outros goleiros excepcionais,
2: né? Que é o Dida e o Marcos.
1: Mas e aí, agora que a gente está no judostado, aí a questão Eu vou ter tava que bombando. defender,
2: Apesar de chato, eu vou ter que concordar com a Paty. Porque o Rogério Senna, ali, tipo, de 2009 a 2011, 2012 Ele tinha as falhas dele, não vou negar Contra o Corinthians, ele falhou em vários gols Apesar de ter feito o 50 gol contra o Corinthians Ah, tá Mas ele era um grande goleiro é assim, o Rogério, quando você precisava dele, ele tava ali da mesma forma que era o Marcos. Tem outro goleiro que eu não gosto como pessoa, mas não tem como é, negar que no futebol ele deixou uma marca muito grande, que também era a mesma coisa, falhava em alguns momentos no final da carreira, mas assim, precisava dele, ele tava ali, entendeu? Então assim, realmente, pelo que o Gui falou, o Júlio César não era o goleiro ideal, não era. Tinham melhores? Tinham, tinham mais experientes, tinham muitos goleiros aqui no Brasil que poderiam ter ido. É... é o próprio Jefferson no Botafogo que a gente citou.
1: Já que a gente tá falando de seleção, a gente não pode esquecer da seleção feminina, né? Então a gente tem aí a Bárbara, goleira da seleção e do Kinderman aqui, que eu acho ela muito boa, mas não é muito valorizada, né? não é muito vista aí por fora, né?
0: As goleiras femininas no geral, elas não são bem valorizadas, né? A gente vê um endeusamento muito grande dos, dos goleiros no masculino, mas a gente não vê essa mesma, essa mesma mídia para as goleiras femininas. Então é um, um, uma besteira, né? E a gente teve recentemente né, um, um episódio muito legal que, que teve no futebol na, na Libertadores Feminina, que foi a Luciana, goleira da Ferroviária, que defendeu três pênaltis na na semifinal, e que foi, foi praticamente a responsável por, por levar a Ferroviária para a final, que seria a conquista, né? A conquista da Libertadores pela Ferroviária, que é um título muito importante, assim, no campeonato feminino. Então, eu ainda vejo que a valorização das goleiras ainda está muito embaixo, muito embaixo. E é algo que precisa ser revisto, né? Porque se no, se no futebol masculino a gente tem toda a plasticidade dos goleiros, né? No futebol feminino a gente tem muito mais eficiência, né? A gente... <risos> O futebol ele é, ele preza muito mais pela eficiência do que pela, pela plasticidade, né? Então ele fica um pouco menos digamos assim, atrativo para quem olha só as jogadas mas se a gente for ver no conjunto do jogo né, do, do jogo bem jogado como eles falam <risos> eu acho que no, as goleiras do futebol feminino elas são muito importantes assim, porque além delas já, já saírem com o pé bem elas também são muito eficientes no gol eu acho que isso precisa ser mais valorizado tanto aqui na mídia nacional quanto lá na Europa
1: é, eu acho que um ponto legal para falar nisso é o lance de como tem acessibilidade do futebol para homem e para mulher, né? Porque se você vê um goleiro masculino, ele vai ter muito mais tempo de treino, não tempo de minutagem, mas tempo de vida. Quando ele começa, os meninos para entrar num treinamento mais sério de futebol, pode começar com sete anos. Porque já tem escolinha, já tem aí um investimento, já tem todo esse universo. A mulher, para conseguir ter um treinamento mais sério, demora muito, né? Né? Porque até ela ter essa visibilidade de pô, vamos trazer ela para cá, ela já, já vai estar tá muito mais velha. Então tem muito isso também com o lance de treinamento, né que foi o que a gente falou no começo. Quanto mais a gente treina o jogador, os, os goleiros para serem jogadores mais completos, mais vantagem tem. A mulher que tem, já tem um histórico de dificuldade para entrar nisso, ela vai ter um pouco mais de, de dificuldade para ser reconhecida, porque a gente tem toda essa... Esse preconceito, né? É muito mais difícil uma mulher conseguir se dedicar ao futebol do jeito que um homem se dedica. Então, tem todo um, um, um histórico aí opressor né? na consequência disso, né?
2: E para completar o assunto, é, o atual top 3 de melhores goleiras da, do prêmio The Best da FIFA, ele é formado pela Sarah Burraud, é, da, a francesa, né? Que atua tanto pela seleção quanto pelo Lyon. E em segundo lugar vem a Christiane Endler, da seleção são chilena e do PSG em terceiro Alissa Neyher, que joga no Chicago Red Stars e também é a goleira da atual seleção americana é, isso mostra que como que aqui no Brasil é difícil uma goleira ter essa vitrine né para ser chamada para ser colocada entre as melhores do mundo ao contrário do que poderia acontecer com homem. os homens geralmente jogam aqui no Brasil eles são chamados para jogar na Europa ou se um jogador muito bom por exemplo a nível do Neymar se ele jogasse um time brasileiro se ele voltasse da Europa para o Brasil e jogasse muito bem ele teria essa vitrine trine ainda de ser chamado pra uma premiação dessa, enquanto que no futebol feminino isso acontece muito, assim, quase não acontece, na verdade, né? É,
0: e é foda porque a gente é o país que tem a marca, né? a melhor jogadora do mundo por seis temporadas seguidas, se não me engano. E a gente não valoriza, né? Lamentável a falta de valorização do futebol feminino aqui no Brasil. E se nós somos o país do futebol, tem que ser o país do futebol pros dois sexos, não só pro, pro, pro masculino, né?
2: É difícil porque o futebol masculino deu uma decaída, e aí o pessoal já falou, ah, e morreu o futebol brasileiro. Mas não, porque o futebol feminino continua em alta, continua em alta, ainda é um ótimo futebol. E... Quase ninguém liga, sabe? É muito triste a gente ver essa desvalorização.
0: BATE BOLA!
2: E começando agora o nosso BATE BOLA, que é um quadro que a gente vai estrear aqui no nosso programa. Toda vez que a gente tiver alguma enquete, alguma coisa legal de a gente pegar e trazer quais são os melhores, a, pra pegar a opinião de cada um do trio, então vai ter o BATE BOLA, com essa trilha maravilhosa feita pelos nossos amigos Luiz Guilherme e Patrícia, né? E aproveitando o tema de hoje, que a gente tá no dia do goleiro, a primeira pergunta é qual goleiro marcou a história de vocês?
0: É, o goleiro que marcou a minha história foi o Marcos, né? <risos> acho que o goleiro do, da, da primeira Libertadores do Palmeiras não poderia ser diferente. O Marcos, ele, ele marcou a época no gol do Palmeiras, defendeu por duas décadas o, o, o clube e defendeu muito bem, né? Então, acho que não, não teria outra resposta, assim, pra mim.
1: É, eu acho que a minha resposta também é zero novidades. É o Rogério Senni. Ele não tem como pensar em outro goleiro pensando no que eu assisti de futebol. Eu sei que, né, São Paulo tem outros goleiros muito bons na história. Mas eu não tenho como pensar em outro goleiro sem ser o Rogerinho. E, meu, eu poderia ficar aqui, ó, falando vários números deles. Porque ele é muito foda mesmo. Mas eu só vou dizer aqui que ele fez mais de 130 gols na carreira dele. Então, assim, ele é o melhor goleiro, realmente.
2: É, no meu caso, eu tenho o um coração meio que dividido, né? É, porque assim, eu tenho o Dida como um grande goleiro, mas é que eu vi pouco do Dida, né? eu era muito novo é... o que eu lembro do Dida era mais vídeos e outras coisas mas se fosse pra eu falar de um goleiro mesmo que assim, apesar não, só, não pelas conquistas mas pelo que ele representou, eu gostava muito dele no time, eu achava que ele era um excelente goleiro na época e na época eu até tava começando a jogar mais futebol e eu tentei atuar no gol por conta dele era o Felipe não gostava muito da forma como ele era né acho que como pessoa ele era aquele que gostava de às vezes zoar muito o time, sabe? pegar um pouco pesado por algumas coisas eu lembro que teve o caso da Uva, por exemplo e muitos outros mas como goleiro eu achava ele muito bom eu achava que, infelizmente ele só se, ele se perdeu por ele mesmo não foi nem pelo futebol dele é, ainda tá atuando, mas... Eu acho que ele foi um exemplo de goleiro pra mim, assim, num tempo que eu já entendia melhor o futebol e que eu entendi o que um goleiro precisava, né, pra ser bom. E vamos agora pra segunda pergunta, que é qual foi a defesa mais memorável da sua vida?
1: A minha é a de 2005, do Rogério. Com o Liverpool, no Mundial. Nossa, aquela defesa... Eu, te... eu tenho na minha lista de compras um quadro que desenhou aquilo ali lindamente, porque foi perfeito, 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 assim. E eu lembro que eu tava vendo, mas era aquela época que eu não era tão fanática, mas eu falei, caraca, que defesa belíssima! Então, eu acho que é tipo, a defesa mais histórica do, do São Paulo, né? Pensando em... em Rogério e tudo mais, e eu acho que é a defesa que mais me marcou, assim, foi essa, porque foi uma puta de uma defesa, foi no cantinho, assim, a perfeita, e ele alcançou lindamente, é uma obra de arte real.
0: Para mim, a defesa mais marcante até hoje foi a do Fernando Prazo contra o Fluminense, na semifinal da Copa do Brasil de 2015. Foi um, um chute a queima-roupa do, do Fred, que até hoje eu não sei como o Prássio pegou aquela bola. Que acho que foi Deus intervindo naquela bola para o Palmeiras campeão. Só podia ser aquilo. Porque eu, eu lembro que eu estava assistindo em casa e quando a bola sobrou para o Fred, eu já estava tipo, puta, fodeu que antes tava indo para os pênaltis e agora nem, nem isso vai. E aí o Prássio pegou eu falei, puta, a gente vai para final. Na hora que o Pras pegou, já veio esse pensamento pra mim e não deu outro. Então, por isso, pra mim, é a defesa mais marcante é a do Pras na, na semifinal da Copa do Brasil de 2015.
2: E no meu caso, foi a defesa do Cássio, em 2012, pela Libertadores, né? No, no jogo contra, contra o Vasco, que acho que, assim, tiveram de, outras grandes defesas dele também, naquela própria Libertadores e no Mundial. Mas, assim, nada teria acontecido se não fosse aquele lance, né? E o Souza partindo ali no contra-ataque mortal, é, eu já falei assim, perdemos. Não, não tinha outra coisa. Só que acontece, eu, eu entendo lado do Diego Souza porque, assim, lógico, ele errou. Mas você pensa, você tem um goleiro grande, que o Caso realmente era grande. Ele assusta, viu? Pela altura e tudo mais. O Diego Souza não sabia o que fazer. No primeiro momento, eu achei que ele tinha errado o chute mesmo. Mas não, assim, ele não chutou como deveria, mas o Cássio ainda conseguiu fazer a defesa. E foi, nossa, ali, assim, foi, foi o lance do título, né? Eu acho que, além de todos os gols que tiveram ali, foi o gol do Cássio, sabe? É algo que é memorável, não tem como esquecer.
0: É, graças a esse gol que o Diego Souza não fez, o Vasco entrou nesse declínio tão grande que entrou. Deixo
2: isso registrado aqui. Os Maias estavam prevendo o fim do mundo em 2012, mas, na verdade, foi o fim do Vasco. <risos> e para fechar agora o episódio. A última pergunta é, qual foi o melhor goleiro de seleção que vocês já viram? E isso vale, assim, não só para o goleiro que vocês acham que jogaram várias Copas do Mundo bem, jogaram tudo, mas um goleiro que você viu se destacar, seja em um jogo, seja em uma edição, seja em um lance assim, que foi impossível de alguém fazer aquela defesa, mas que vocês têm na memória. Ah, é, vocês vão me chamar de clubista, mas para mim foi o Marcos em 2002.
0: O que o Marcos pegou na Copa do Mundo de 2002, ele foi sensacional. Aquela semifinal contra a Turquia, a própria final contra a Alemanha. Então, para mim, não teria outra, outra escolha, assim, ser o Marcos em 2002. Eu até pensei no, no, no Navas, na Copa de, de 14, no, no próprio show do México, em dois, na Copa de 14, na Copa de 2010, que o show vai muito bem na seleção, mas pensando aqui, relembrando, trazendo, mexendo aqui na memória, pra mim foi o Marcos em 2002, que foi um, do, um dos protagonistas daquele título, do, do nosso
1: Penta, né? Eu acho o Castilas muito bom, eu acho que ele era muito, um goleiro muito da hora, eu gostava muito de ver ele nas seleções dele em campo, né, nos jogos da seleção, e ele era cada esbate demais, ele era muito fofinho eu, eu acho que eu vou sair um pouco de seleção brasileira e eu vou colocar o Alcacilas, porque eu gosto muito dele eu acho que ele jogava muito bem belíssimo também um ponto importante e ele é um bom goleiro. Ele era é um muito bom goleiro na seleção.
2: É, eu vou não, uma das opções que o guinão não decidiu não usar, né? Que seria o próprio Ushua. Porque, assim, eu lembro muito da Copa de 2010, mas na Copa de 2014, que teve o jogo entre Brasil e México, o Ushua fechou o gol. Nossa, ele não tinha jeito. Ele não era para o Brasil ganhar a Copa a partir daquele momento, a partir daquele jogo. o Ushua não deixava... Acontecer nada, sabe? Teve o Navas, que foi marcante em outros jogos, mas o show eu lembro porque foi um dos jogos ali que a gente estava acompanhando, terceiro para o gol acontecer e não acontecia muito por conta dele. Então, acho que realmente o goleiro mexicano foi o meu destaque ali das Copas do Mundo e de outras competições.
1: Bom, eu acho que esse episódio foi um grande episódio para a gente enaltecer o Rogério. Mentira, gente, foi um episódio para a gente ser os goleiros, é, que eu acho que cada vez mais tem se mostrado né, uma força muito forte aí dos times e cada vez mais entrando mais no esquema tático todo o universo dos jogos. E é muito importante, é muito legal ver isso acontecer. Então esse episódio foi muito para enaltecer esses, esses jogadores e jogadoras que são muito importantes e que tem um, um suporte aí que que traz título, né? Não tem como dizer, é inegável o quanto um goleiro bom faz muito bem para um time. Então acho que cada vez mais a gente tem que valorizar essa essa galera.
2: Eu queria deixar aqui meus parabéns né, para todos os goleiros que estão em atuação, que já são aposentados, que estão começando. É, porque realmente eles são os pilares dos times. né Se um zagueiro erra, tem ali o porto seguro dentro do gol. Se precisa de um lançamento para ataque, o goleiro pode fazer isso. Então... Mesmo que o time não esteja sofrendo muitos ataques, o goleiro tem a sua participação de alguma forma, né? O goleiro se reinventa, como a gente falou, o goleiro não é só um personagem que fica debaixo da trave, esperando a bola chegar nele, mas ele comanda o time, ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer acontecer, né? O lance, seja do gol, seja de uma grande defesa.
0: Exato. Se você quer ser um grande goleiro E não quer deixar passar nada do trio Então você tem que seguir a gente nas redes sociais <risos> Segue a gente lá no Instagram, no Twitter e no Facebook Arroba Três de Arbitragem A gente tá no YouTube também Como Trio de Arbitragem Então segue a gente lá, dá o seu, seu like Fala com a gente que a gente gosta de interações E é isso aí gente, até o próximo episódio Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para arbitragem.gmail.com. Até o próximo episódio!